0: 11h midi sur Europe 1, Samedi en France, William Lémergie.
1: Bonjour à tous, Madame, Monsieur, bienvenue à Samedi en France, vous allez le découvrir dans cette émission... Quatre sites à visiter dont certains vous ignoriez peut-être jusqu'à l'existence. Eh ben, C'est la vocation de Samedi en France, vous le savez maintenant, de vous transporter sur ces sites hors des sentiers battus. Alors Exemple à la pluie avec le sommaire, catégorie site du patrimoine. Nous avons mis sur le podium une ancienne cristallerie qui date de Marie-Antoinette et qui, beaucoup plus tard, a été liée à une famille qui a, qui a compté dans l'industrie française, la famille Schneider. Si je vous dis le creusot, qui, qui, qui a été la capitale de l'acier français. Vous comprenez que nous sommes dans une ville modelée par la, la dynastie Schneider, justement, qui abrite là-bas un château familial que l'on a appelé parfois le petit Versal et pour cause. Ça ressemble un peu. Ensuite, ainsi, du savoir-faire français. Petite devinette de saison. Si je vous dis, c'est une chaussure souvent utilisée dans cette saison. Elle est en toile. Elle s'est fait connaître au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle reste très à la mode. Voilà, vous avez deviné. Bien sûr, c'est l'espadrille. Alors, pour ça, direction moléon lichard C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque, donc pour une visite guidée des ateliers de fabrication de cette chaussure parce que cette ville est considérée comme la capitale de l'espadrille. Après ça, une promenade, né au vent, comme on le fait chaque samedi. Alors, promenade au, au volant d'une Meari. Vous me direz, ah oui, oui, ça, je connais. Oui, non, mais celle-là, elle est particulière. Vous savez, c'est la voiture qui était un, un peu urbaine et, et beaucoup tout terrain. Dans <rire> les années 70, vous n'étiez pas né Eh bien, la voilà maintenant à votre disposition pour visiter une partie de la Vendée, de la Vendée euh, et son célèbre bocage dans une version électrique. C'est là où je voulais en venir. C'est électrique. Ça ne fait pas de bruit, un vrai silence pour vous permettre de parler aux oiseaux. Alors, on commence tout de suite avec une autre balade, mais cette fois à l'intérieur d'un train jaune, que l'on surnomme, que l'on surnomme, bah, le Canary. oui, jaune, <rire> ça y est, vous y êtes. Alors, il nous intéresse parce qu'il euh, il dessert, entre autres, une région peu connue, euh, la Cerdagne, c'est en plein cœur des Pyrénées orientales Pour en savoir plus, je vais demander à, à l'un des cheminots du guide du routard, gavin Clémenté-Ruiz, de nous dire un peu plus euh, sur ce petit train-là. Alors, comme beaucoup d'entre nous, on connaissait la, la Sardane. Euh, vous savez, c'est la danse catalane <rire> qui, qui se danse en circuit fermé. Mais la Sardane, j'ai du mal à la situer. Cela dit... Hein, c'est la même origine, la même région, la danse et le, 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 le. Ah bah si, Oui, oui. oui Ardane, ça. Sardane.
2: Sardane. Ouais, surtout, je vous imagine bien, William avec des bas, mimolés en espadrille pour danser la sardane.
1: <rire> ils ont une, une ceinture en, en, en tissu autour de, autour de la taille quand ils dansent. Et. et
2: ouais. euh, non, je, je, non, je, tout d'un coup, j'ai des images. <rire> je vous vois en train de danser. Ce spectacle inoubliable, mais, mais comment ça
1: me. C'était magnifique. C'était ouais, ouais, bah, le spectacle de fin d'année euh, en scène 2. <rire>
2: Bon, alors... bon, mon cher William oui. non, bonjour à tous, bonjour William et bien bonjour Gavin. <rire> ben, je vous explique, non, on part plutôt sur le haut plateau des Pyrénées oui. un peu de sérieux 1200 mètres d'altitude, avec des montagnes qui sont tout autour de vous, et une luminosité vraiment vive, très très vive, qui a permis d'installer ici les premiers fours solaires, ah ouais. il y a Mont-Louis notamment, mm -hmm. que vous pourrez voir en passage, et, et dans ce paysage, vous ne serez pas déçu il y a vraiment une flore qui est variée, qui est abondante, il y a une faune aussi, vous ne serez jamais vraiment seul, c'est un, un paradis pour les randonneurs, alors, ça il... s'appelle la
1: Cerdagne Oui, alors il faut préciser que c'est au centre du, du parc naturel régional des Pyrénées catalanes alors... Euh... Catalane, Sardin, voilà. On n'est pas en, en, en pays inconnu avec ces deux mots-là. N'est-ce oui, pas Oui, bon. c'est vrai,
2: c'est ça. Si vous regardez une carte, en fait, vous verrez, c'est la zone qui est comprise entre, euh, avec, grossièrement, la mmh. principauté d'Andorre And mmh. et Perpignan. Vous êtes en plein milieu de, de cette zone.
1: D'accord. Alors ça, c'était pour la, la géographie et le décor. Et, et au milieu de tout ça, circule le fameux Canary qui date de quand, lui et
2: bah ça, On remonte au début du XXe siècle. Euh, c'est le train jaune, hein, comme on l'appelait sur place, qui mmh qui relie euh, Villefranche de Conflans à la Tour de Carole. Déjà, rien que ces mots, c'est un voyage. Euh, je, 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 je me régale à chaque fois. On a un peu l'impression d'être dans une opérette. aussi. Et le Canary, bah, il prend son temps. Hein. Alors, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Jusqu'à jusqu 1600 mètres d'altitude, ce qui fait euh, du terminus de Beaucaire la, 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 la gare la plus haute mm -hmm. de France, encore exploitée par la SNCF, et que l'on atteint à la vitesse
1: vertigineuse, William, de oui. 30 km h mais... Ouais, mais c'est bien, il faut y aller mollo pour pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour, c'est vrai. Ça. Bah, et bah, Justement, qu'est-ce qu'il y a autour bah, vous, de vous nous allez
2: voir, Vous allez voir, c'est un vrai spectacle. Il y a des viaducs, il y a, des, il y a de très très longs tunnels qu'on emprunte, il y a des corniches, et là vous êtes au-dessus du vide. Mm -hmm. C'est vraiment spectaculaire. On aurait euh, voulu les construire pour varier le décor, on n'aurait pas fait ah, mieux.
1: C'est vraiment très très beau. Très bonne remarque, vous allez voir pourquoi. Alors nous sommes en ligne, justement, en ligne, quand on parle de train, euh, avec euh, Tristan Roux pour parler un peu plus de ce qui vous attend, si vous montez... À à bord du Canari. Bonjour Tristan.
3: Oui, bonjour, bonjour, merci de, de m'accueillir. Mais je vous en prie, vous
1: êtes le bienvenu. Vous êtes chargé de mission mobilité et valorisation du train jaune pour le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Ça fait trois lignes, ça au moins, <rire> sur une carte de visite, non
3: Oui, voilà, c'est un, un, un titre à rallonge. Oh là là, un oui, titre à rallonge,
1: mais vous le méritez, <rire> mon cher Tristan. Bon, alors, est-ce qu'on sait pourquoi il est jaune, ce train
3: bah oui, bien sûr, bah, plus exactement. En fait, il est surtout jaune, mais il est aussi jaune et rouge, ce qui est ah, bien sûr une, une référence aux, aux couleurs catalanes, sans or, ah, les, les oui. couleurs symboliques de la, de la Catalogne.
1: Bien sûr, bien sûr. Combien elle mesure, cette ligne
3: Elle mesure 62 km de long, sur tout, le, sur, tout son, sur tout son tracé, ce qui est une vraie prouesse technique, hein, puisque le, par la route, il faut, il faut un peu plus d'une cinquantaine de kilomètres pour, pour relier les, les, deux, les deux gares, les deux gares ah, oui. Du, oui. Qui, qui, Alors, ce qui fait que... Le, ce qui fait que le train le n'a train pas beaucoup sinué dans la montagne pour arriver à, à, son, à son but final. Quoi. Mmh. Alors je
1: disais qu'on circulait au, au milieu d'un magnifique décor dont une partie a été, a été vraiment construite, hein, comme le disait Gavis, la ligne a mmh. nécessité, alors moi j'ai les chiffres là, a nécessité de bâtir 650 ouvrages d'art, il y a 19 tunnels, il y a deux ponts euh, situés à plus de 60 mètres pour l'un et à 80 mètres pour l'autre. Ah bah, donc. Oui, mais alors, la question, c'est pourquoi on a fait tout ça Est-ce que c'était pour désenclaver la, la, la région très montagneuse, finalement
3: ben, effectivement, comme vous le dites, le, le, la, la ligne elle a été vraiment construite dans, dans, dans la montagne, ce qui représente bien effectivement, la, la difficulté technique en fait, de, de faire passer à cette époque-là, en, en, dans le début des, début des années 1900, une, une ligne de train à cet endroit-là. Donc, tous ces ouvrages d'art, tous ces ponts, tous ces tunnels qui ont été construits représentent bien la, la prouesse de, 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 de la, de la ah ouais. construction de la ligne. Et effectivement, le, le, le but de la construction, c'était de, de rapprocher entre guillemets la montagne de, mm -hmm. de, 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 de la plaine de Perpignan. Quoi.
1: Oui, mais c'était fait pour les, les habitants qui vivaient là. Hein. Ce n'était pas fait pour les touristes à l'époque.
3: Oui, voilà. Non, avant la construction de train, du train, il fallait environ 7 heures de, de calèche pour effectuer ce, ce trajet. Euh, <rire> grâce au train, on a gagné, on est passé de 7 heures à 3 heures de trajet. Donc, ce, qui a été, ce qui a été effectivement pour les habitants une avancée et, une, et un service public énorme. Quoi.
1: Bien sûr, il n'y a, a, a pas photo. là. Alors, il paraît que c'est un des, des rares trains euh, décapotables. Alors, c'est-à-dire, c'est comme une voiture de sport pour, pour, pour bien profiter de l'air pur
3: C'est vrai que c'est l'image qui ressort un petit peu souvent du, du train jaune, mais plus exactement, c'est des, des wagons ouverts, en fait. C'est qui, ah. qui, des wagons spéciaux euh, qui sont utilisés pendant la saison estivale, donc à partir du mois de mai, généralement, en, en fonction des conditions météo. Oui. Et, et c'est des wagons donc, euh, donc, qui, qui n'ont pas de toit et qu'on les appelle les barques, un petit peu dans le jargon, mmh. avec... Euh, avec comme euh, des, des des places qui sont qui sont à l'air libre. Alors euh, pour en profiter par contre euh, en pleine saison, il faut il faut être euh, il faut être sur le quai assez tôt parce que généralement ils sont très prisés par les ouais, par les pardi. visiteurs.
1: Alors euh, il faut il faut expliquer aussi euh, que ce train c'est un TER qui dessert plusieurs gares. Est-ce qu'on ouais, peut, est est... qu peut, est qu peut descendre pour aller, je ne sais pas moi, visiter certains monuments dans la région
3: Comme vous le dites bien, effectivement, c'est un vrai TER. Hein. Ce n'est pas du tout un train, un, un train de, de, de tourisme. Euh, donc effectivement, il dessert sur tout le long de son trajet entre Villefranche et la Tour de Carole, donc, euh, donc 8 gares qui sont des, des arrêts obligatoires et 14 haltes qui ah sont oui. des, des arrêts facultatifs et effectivement tout le long du trajet on peut descendre et, pro et profiter de, 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 plein de, de plein de monuments et de sites, de, de sites connus pour en citer quelques-uns il y a oui. effecti effectivement les citadelles fortifiées euh, de mont -Louis et, et de Villefranche de Conflans qui ont été conçues par Vauban et, hop, et, et qui voilà appartiennent au patrimoine mondial <rire> de l'UNESCO de depuis 2008 oui. okay. voilà. et puis ça, euh, je peux ouais. citer aussi là, le, le four solaire de Font-Romeu ah, oui. et il y a euh, quelques sites euh, thermoludiques euh, Assez, assez important et assez, assez renommé, avec de l'eau sulfurisée naturelle. Vous venez de le dire,
1: mais il faut peut-être le préciser, il vaut mieux réserver. Hein Ça coûte combien
3: Voilà, ben alors, Il y a un système de réservation qui a été mis en place assez récemment, hein, depuis, euh, depuis l'été dernier, euh, qui permet effectivement, en ligne, de, 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 réserver, euh, de ouais. réserver son, son voyage. Donc, on peut réserver directement via le site letrainjaune.fr. C'est un site qui a été conçu par le, le Parc Naturel Régional et qui permet de retrouver toutes les informations euh, sur le train mmh, jaune mmh. et puis de réserver bien sûr euh, son billet.
1: Ça coûte voilà. combien à peu près et,
3: et donc il bah, faut compter hors période de promotion une, une vingtaine d'euros hein, pour faire l'aller-retour. Oh. Mais, euh, mais pendant la saison estivale jusqu'au jusqu'au 31 août, il mmh. euh, y a une, donc une promotion à 5 euros le trajet euh, qui, est, qui est mise en place.
1: Ah, c ben dites donc, on a bien fait de venir, <rire> <Un> belle promo. <rire> voilà, c'était la, 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 la promenade en, en train jaune et qui vous permettra donc de, de traverser les Pyrénées-Orientales et la Cerdagne dans ce, ce petit train-là, qui est un vrai TER euh, euh, notamment. Alors, merci beaucoup, voilà, hein, Tristan. Je vous souhaite bah, une merci bonne... Merci
3: beaucoup pour votre accueil. Et merci. Au
1: bonne fin de matinée. <rire> au revoir. alors à vous merci Au revoir. Merci. Sur le, sur le parcours du, du train jaune, est-ce que vous auriez, je ne sais pas moi, une adresse à nous conseiller dans, dans le coin J'ai mieux que ça, William. Ah J'ai bon une petite chanson à vous faire écouter. Ah oui, je connais ça. L'Erytha Mitsuko. Ah oui, bien sûr. Le titre. Il ne parlait pas de celui-là en particulier non non, non, non non mais, mais bon, mais je bon. trouve que ça
2: s'adaptait pas mal. D'accord.
1: Bah, okay. Mais sinon, j'ai une vraie
2: adresse à vous proposer. Ça s'appelle la Fromagerie Calrousse. Là, c'est à peine. Il plein... fait DJ maintenant. Oui, euh, DJ Kevin. Euh... oui. Formidable. <rire> <rire> Retrouvez-moi sur les plages cet été. Vous, euh... allez... vous ferez
1: Ibiza, non Oui. Oh, euh, bah, c'est <rire>
2: prévu, mais je vous attends.
1: <rire> Avec votre tenue de, oui. de danse. Euh... <rire> de danseur de Sardane. <rire>
2: Alors on va aller manger à la fromagerie en attendant William, c'est oui. la, la fromagerie Calrousse à Planès, euh, on va aller se fournir en brousse et Bruce. en tomme fraîche. bah oui la brousse c'est un petit fromage délicieux là il y a du fromage de brebis jusqu'en août
1: hein, donc on en profite, c'est la bonne période et des Formage yaourts. de brebis formidable ouais. et des Re yaourts. recommandés par les nutritionnistes Ah bah voilà, ouais. <rire> bah vous allez
2: voir, on va en avoir besoin avec la suite de l'émission il euh, y a même des crèmes au chocolat aussi, bref euh, oui, bien là,
1: bien ça c'est concilié par les nutritionnistes
2: Je <rire> euh, suis pas sûr <rire> avec modération Carousse. comme
1: on dit pour le Rome aussi. Dans un instant, un autre site alors, du patrimoine, celui-là, c'est un, un magnifique château, mais alors vraiment très très beau, du 18e, euh, que l'on doit à l'origine à Marie-Antoinette. Il est situé au Creusot, dans une ville euh, longtemps industrielle qui a, pris, qui a pris son essor grâce à l'une des grandes familles françaises, qui est d'ailleurs toujours présente sur le site. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut visiter A tout de suite
0: 11 h midi sur Europe 1
1: samedi en France.
0: William Lémergie.
1: Voici le deuxième site à visiter de ce samedi en France. Site pas assez connu à notre avis et pourtant le site est grandiose. C'est un château du XVIIIe siècle qui fut euh, tour à tour une cristallerie puis la propriété de la famille Schneider au Creusot qui est l'ancienne capitale de l'acier français et donc d'où la présence dans cette région de cette famille-là d'industriels. Alors. Le Creusot, Gavitz, où sommes-nous sur, sur la table des matières de votre guide du routard
2: Eh bien, William, oui, nous sommes à B comme Bourgogne, euh, c'est à 40 km hein, de chalon sur saône et, et ce château de la Véry a d'abord été fonderie royale, comme on disait autrefois, mmh. dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puis manufacture de cristaux, là aussi c'est beau, Racheté un siècle plus tard par la famille Baccarat et ensuite par la famille Schneider. Le Creusot sera d'ailleurs baptisé plus tard Schneiderville, hein, c'est comme ça qu'on disait, ce qui mmh. témoigne de l'influence de la famille sur le destin de cette ville et de cette région.
1: Alors. Il faut expliquer quand même que, que la famille Schneider, ce sont eux qui, pour euh, concurrencer le, le développement croissant de l'industrie anglaise à l'époque, bah ils ont créé la première locomotive à vapeur. On est en, 1800, vous rendez -vous en 1830. – C'est fou. Euh, – Oui, oui c'est ça. Et ensuite, ils opèrent dans la construction navale. Ils sont tout terrain. Hein, et aussi dans les charpentes en acier. Par exemple, celle du pont Alexandre III à Paris ou euh, celle de la gare d'Orsay. Ça marche aussi, euh, c'est eux. Alors, ils continuent au XXe siècle et ils construisent également des... Ah bah oui, ils s'adaptent, hein, des, des cuves pour centrales nucléaires. Alors, venons-en au château maintenant qui, qui nous intéresse aujourd'hui, Gavin.
2: Oui, ben les Schneider, ils achètent ce château de la Verrie euh, en fait, qui est un, un bâtiment qui est vraiment gigantesque, et en forme de U. En fait. Et on arrive, pour arriver, au, au cœur et on vient devant ce château qui est vraiment magnifique. Ils y habitent euh... Alors, ce château, c'est un peu la vitrine de la famille. Alors, ils n'y habitent pas tout le temps. Ils l'embellissent, au, au point même que parfois on parle de, de petit Versailles. Ah, hein. ça, ça, mérite, ça y ressemble vraiment. Euh, il y, y a un grand parc autour qui est redessiné, notamment pour, pour l'occasion, au fur et à mesure du temps. Euh, il transforme aussi l'endroit, là c'est une des spécificités, une des originalités de l'endroit, oui. euh, c'est qu'ils transforment un four, euh, un des deux fours qui est situé à l'entrée du domaine et ils en font un petit théâtre euh, <rire> façon euh, trianon et, euh, et ils jouent à l'intérieur, ils se mettaient à l'arrière de la, de la salle et ils regardaient la scène et c'est vraiment très très beau à voir.
1: Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Karine Guéry qui est la référente médiation au, au musée de l'homme et de l'industrie qui est sur place. Bonjour Karine. Bonjour. Alors à l'époque de, de Marie-Antoinette Qu'est-ce que l'on fabrique dans cette manufacture de la reine
4: alors effectivement, le château de la verrie était à l'époque la manufacture des cristaux de la reine Marie-Antoinette et on y fabriquait bah, tout type de pièces en cristal, oui. euh, également des opalines, c'est-à-dire des objets en cristal opaques mais colorés. Oui. Et puis on fabriquait aussi des objets en verre euh, simple, comme des pots à pharmacie par exemple et même du verre à vitre.
1: Alors plus tard arrive la famille Schneider avec, bah, avec son prestige, avec son ambition aussi, puis son savoir-faire. Et Est-ce que l'on sait pourquoi ils ont choisi cette ville
4: oui, euh, en fait, l'un des frères Schneider travaillait à la banque cellière et il croyait vraiment en l'avenir de l'industrie métallurgique oui. euh, et il souhaitait y investir. C'est ce qui les a menés directement au Creusot. Donc à l'époque, au Creusot, il y avait la fonderie royale de Canon qui était en grande difficulté financière et donc ils vont la racheter et la développer, développer l'industrie métallurgique autour. C'est ainsi que tout commence.
1: Alors ce château magnifique, les, les habitants de la ville, ils en étaient très fiers finalement
4: oui, ils avaient beaucoup de respect pour le patron et pour la résidence patronale dans laquelle ils habitaient. Les Schneider avaient mis en place toute une politique paternaliste qui consistait à prendre en charge les différents aspects de la vie de l'ouvrier, euh, tels que le logement, l'éducation, la ça. santé, la retraite. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est un musée de... Alors vous l'appelez musée de l'homme et de l'industrie. Qu'est-ce qu'on peut y voir
4: alors, on va retrouver toutes les collections qui évoquent l'histoire du château et le passé industriel du Creusot. Il euh, mmh. y a plusieurs salles qui présentent les cristaux, euh, d'autres qui présentent la dynastie Schneider à travers les portraits des quatre générations. Mmh. Et puis, l'accent est mis aussi sur les maquettes, notamment des locomotives et sur le travail avec aussi des maquettes et des tableaux euh, sur les conditions mmh. de travail des ouvriers à l'époque.
1: Et, et, et le château, il appartient toujours à, à la famille
4: Non. À la mort du dernier Schneider, le château est vendu en 1969 à la ville du Creusot et la ville en est toujours propriétaire aujourd'hui.
1: Ah, D'accord, alors ce château est à, est à visiter, bien sûr que vous avez le jardin aussi à la française, il y a le parc à l'anglaise, et c'est au Creusot, c'est pas loin de chalon sur saône en, en, en Bourgogne, voilà. Merci beaucoup pour cette petite visite Karine Guéry, je vous souhaite merci. une bonne fin de matinée.
4: À vous aussi, merci. <rire> au, au revoir.
1: revoir. Gavin, pour la visite, comment ça se passe
2: ah C'est simple, c'est ouvert tous les jours, William, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. C'est en visite guidée aussi possible pour aller voir le petit théâtre à 12h, 15h30 et 17h30. Faut compter, euh, c'est pas cher, 9,80 pour un adulte et 6,30 pour un enfant.
1: Alors, euh, pour manger dans le coin, il y a ah, ce qu'il faut. Oui, rien que le nom, vous
2: allez voir. Le bistrot de la Grimpette. C'est au Creusot, c'est dans une rue qui grimpe, ah oui, bien entendu, comme son nom l'indique. Euh, c'est une cuisine... Euh, Inventif pas, qui grimpe, non, non, inventif tout simplement, pas trop cher, avec des formules à partir de 19 euros. Non, Le bizarre. bistrot de la
1: grimpette au Creuseau. La formule entière, entrée, plat, dessert. Carrément. Bah, est pas mal, hein, hein à par rapport à ce qu'on connaît euros. dans certaines autres grandes villes. Bon, alors dans un instant, un site d'apprentissage euh, ou site de savoir-faire, si vous voulez, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur un, un artisanat qui a fait la, la renommée de la France. Là, il s'agit d'un produit qu'on croise euh, ou sur lequel on marche, notamment <rire> l'été, tarif abordable, mais avec des gammes de, de produits qui ont été, à mon avis, hein, au cours des années, largement renouvelés et donc euh, modernisés. Alors, direction les Pyrénées-Atlantiques, dans la capitale de l'Espadrille, figurez-vous. Et tout de suite après, vous entendrez les confidences d'une personnalité sur un lieu de son enfance qui ne lui a laissé que des bons
0: souvenirs. 11h midi sur Europe 1.
1: Samedi en France.
0: William Lémergie.
1: Pour ce nouveau site à visiter, surtout en été, je vous propose de faire cap au sud-ouest au Pays Basque. C'est là-bas que l'on fabrique, mais je ne vous apprends rien, <rire> des chaussures légères, euh, utilisées plutôt à la belle saison et fabriquées à moléon lichard C'est la capitale de l'espadrille. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Alors, cette espadrille devient un produit de consommation courante à peu près au début du XXe siècle. Bien, on dit, on dit parfois qu'elle existait au 14e. Bon, va savoir. Alors, comment les fabrique-t-on euh, Qui les fabrique Avec quoi Comment ce produit a-t-il évolué Car il a beaucoup évolué. Euh, Gavin Clément marcheur compulsif, avec son guide du routard dans la poche, a fait de a fait de l'espadrille, je ne sais pas, je passe sous votre contrôle hein, un, un inconditionnel de votre vestiaire estival. Hein, Carrément, est je les ai presque chaussés là déjà. Ça, ça et les chaussures de marche. Oui, euh, les pattes ça, gaz, ça,
2: ça vient de la même région. Oui, hein. c'était
1: ah ouais ouais, dans la même région. Alors, euh, région, où sommes-nous là
2: d'ailleurs Eh bien, nous sommes à Molléon-Lichard à une heure de Pau et à un peu plus de Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. On est au cœur de la province de la Soule, au Pays Basque, donc mon cher
1: William. Alors, il euh, faut vite rappeler euh, pour ceux qui l'ignoraient, euh, vite fait, hein, comme, comment on fabrique une espadrille
2: alors, euh, grosso modo, l'espadrille, c'est une chaussure en toile de lin ou de coton qui est cousue sur une semelle de corde. Mm -hmm. euh, alors, vous l'avez dit, la production se développe, c'est vrai, au XXe siècle pour chausser, paraît-il, au début, les
1: mineurs de charbon. Alors, on demandera à, no à notre invité ou notre hôte, tout à l'heure pourquoi les mineurs de charbon alors et plus tard c'est devenu la chaussure favorite des vacanciers en, en, entre autres parce que c'était un produit pas très cher c'est pas
2: très cher c'est facile à enfiler aussi alors il y a deux il y a deux écoles hein. soit on met, vous savez on la met sans sans le, le contrefort ah, oui, l'arrière. d'ailleurs tiens William vous êtes quelle équipe vous vous mettez la chaussure complètement avec le contrefort ou, ou pas ou non euh... comme,
1: non parce que ça, ça fait perdre du temps ah alors je sais ça, ça s'allie un peu ah. euh, le fait de d'accord voilà. bon on, on, on saura tout
2: <rire> euh, bref si j'ai envie de donner un conseil à nos chers auditeurs il oui. faut acheter celles qui sont fabriquées en France, oh bah oui. aux Pays-Basques, il Évidemment. faut acheter l'original. Et c'est justement là que nous allons aujourd'hui, William, euh, en visite des ateliers. Certes, il y en a en Espagne, hein, mais il faut oh. défendre la production
1: et le savoir-faire français. Ah, absolument. Alors pour ça, nous sommes en ligne avec euh, Stéphane. Alors attention, accrochez-vous bien parce que je vais tâcher de prononcer correctement son nom. Goyen chegarai Ça va là Stéphane, c'est bien
5: <rire> bonjour à vous euh, William t'étais parfait <rire> bon
1: parfait Goyen. alors Goyen chez de l'atelier Zétoile avec un Z pourquoi Zétoile d'ailleurs
5: oh. Pourquoi des étoiles euh, Des étoiles, euh, euh, au départ, ça part du mot toile, la toile d'espadrille qu'on retrouve donc, euh, mmh. dans, dans nos produits. Ah, voilà. Et il euh, y avait une petite notion de, de hauteur dans des étoiles, c'était un petit peu féerique, puis ah, euh, oui. c'était un, un petit clin d'œil à, à mon nom de famille, Goyene Chigarai, donc comme vous l'avez dit, qui veut dire la maison plus haut que haut, donc on peut rapprocher également un petit peu des étoiles, tout simplement.
1: Ah voilà, ça m'a aidé dedans, Stéphane, ça méritait des sous-titres. Hein. Bon, <rire> Alors, ce savoir-faire <rire> dont j'ai parlé il y a un instant, et, et dont vous êtes un des dépositaires, euh, je crois que ça se transmet de génération en, en génération, est-ce que c'est votre cas
5: Oui vous avez raison, euh, le métier se transmet de, de père en fils, parce qu'il faut savoir que c'est un savoir-faire très particulier et pour répondre à votre question, oui je suis, euh, je suis la, au moins la quatrième génération, puisque c'est mon arrière-grand-mère qui a <rire> commencé à travailler l'espadrille euh, suite à quoi, mon grand-père a créé euh, son entreprise, donc, et, qui est donc la mienne maintenant. Et mon père également avait développé euh, la production. Et on est maintenant une petite structure d'une dizaine de salariés.
1: Dites-moi, pourquoi les mineurs avaient adopté ces chaussures-là Parce que moi, les mineurs, je les voyais plutôt avec, euh, je ne sais pas, des bottes euh, robustes. Euh, ils marchent sous la terre quand
5: même. <rire> oui, oui, votre remarque est rigolote. Les mineurs, c'est vrai, ils portaient des, des espadrilles au 19e et au début du 20e siècle. C'est d'ailleurs grâce euh, en partie à eux que l'espadrille a connu euh, son histoire. Mmh. Alors pourquoi Mais, euh, Vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure euh, sur votre plateau, l'espadrille ne coûtait pas très cher. Donc ah. c'était déjà euh, un atout important. Mmh. Donc ça permettait aux mineurs de mettre une paire à chaque, chaque semaine. Donc ah. euh, imaginez avec le nombre de mineurs qu'il y avait, euh, la quantité d'espadrilles de, que cela <rire> faisait. Deux, euh, j'ai entendu dire que ça permettait aux mineurs de glisser plus facilement dans les, euh, dans les tunnels. Et ah, euh, dans les galeries, là aussi, là. Ah, oui, oui d'accord. Dans les galeries, exactement. Et j'ai également entendu dire qu'avant de des ils avaient des, des brodequins cloutés, oui qui avec les frottements produisaient des étincelles. Ces étincelles provoquaient les fameux mmh. coups de doux. C'était une, une alternative à, à ces problèmes. Eh ben
1: voilà, j'ai appris un truc là. Dites-moi, oui. la, la semelle, elle doit être très très solide. Est-ce qu'elle est toujours en, en, en chanvre, c'est ça
5: Toujours en chanvre, oui et non. Pourquoi? En fait, les... toutes nos espadrilles étaient fabriquées avec du, du chanvre et du lin. Mmh. Le chanvre et le, et le lin étaient des matières premières qu'on trouvait euh, sur toute la chaîne pyrénéenne. Oui. Euh, mais, euh, mais justement avec l'estor les de, de l'espadrille, on a été obligé d'aller chercher d'autres matières premières. On a, on a remplacé le chanvre par du jute et on a remplacé le lin par du coton.
1: D'accord, alors autrefois tout ça était cousu main, aujourd'hui ça continue ou pas
5: Oui, alors là aussi je vais vous dire oui et non, euh, <rire> l'espadrille était toujours cousue à la main jusque dans les années 70 environ et depuis les années 70 en fait il y a eu une autre technique, il y a des machines qui ont été, euh, qui ont été créées pour pallier, ah, à fait, pour remplacer mmh. du moins ce cousu main mais personnellement, enfin, chez, chez toiles chez nous... Euh, on a choisi de garder le, le du humain parce que c'est quand même l'espace bon. traditionnel, c'est un produit plus qualitatif, plus solide, donc on, bon, ça fait partie de, de, de ce fameux savoir-faire.
1: Bon, je vais essayer de vous poser une question à laquelle on ne répond pas par oui <rire> ou par non, parce que finalement le basque est un peu normand, euh, ça on ne savait pas, <rire> <rire> surtout à moléon hollichat <rire> Bon, quand on vient à l'atelier, on, on voit tout ça, on, on vous voit travailler
5: ah ben oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt, justement, de, de venir chez nous. Alors, vous nous verrez travailler, certes, mais euh, il n'y aura pas que, que ça. Vous aurez vous également le bruit des machines. Oui. Euh, ah ouais. Vous aurez l'odeur, l'odeur particulière de, de nos matières, de, oui. euh, du jute, du lin, mmh. du chanvre. Euh, ça vous permettra également, vous pourrez faire un petit retour en arrière parce qu'on a... On s'est permis de mettre quelques photos d'époque qui permettent de mmh. retracer un petit peu l'histoire de l'espadrille. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est euh, c'est du fin, fin du 19e siècle, début 20e on a On a des photos mmh. d'époque et euh, un, on replonge un petit peu dans... Euh,
1: Dites-moi, juste pour, pour terminer, euh, c'est vrai qu'il y a eu un coup de mou dans la, dans la production dans les, dans les années euh, 2000, mais moi, moi j'ai été frappé en allant sur place, il y, a, il y a des stylistes maintenant qui créent des, des gammes d'espadrilles qui sont très tendances, très modernes, très à la mode, et j'ai l'impression que le, le, le marché s'est un peu élargi, je me trompe
5: vous avez tout à fait raison, vous voyez, je ne fais pas le normand, vous avez tout à fait raison, <rire> euh, les espadrilles maintenant on leur place sur sur tous les défilés de oui, mode, oui. c'est un produit à la, à la mode qui est, est a, voilà, qui, qui, qui est très tendance, mm. euh, c'est assez rigolo puisqu'à l'époque c'était quand même, le, comme vous l'avez dit, c'était Paris du pauvre et donc on n'est on est plus dans cette euh, dimension-là, pour notre part, on... alors tout ce qui est Luxueux, entre guillemets, hein. on, on est un petit peu à l'écart. Nous, on, on va surtout euh, faire attention à rester traditionnel. On va plutôt que d'innover de, de, sur des, des choses comme ça, on, on va plutôt retravailler nos matières premières. Vous savez, je, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait maintenant du coton et du jute pour nos espadrilles oui. et on ah est en train de, de se dire ben. que ça serait quand même intéressant de refaire nos espadrilles avec du lin et du chanvre, voilà, des, ben des, ouais, des matières premières françaises. Ben, là, Donc, là, on, là. Est, on est dans cette voie-là.
1: L'espadrille les, les, les tradit Traditionnel, très bien.
5: Exactement, et puis voilà, la voilà. Covid a, a fait prendre confiance, je crois aux Français, qu'il fallait euh, retravailler nos matières premières.
1: <rire> voilà. <rire> voilà, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications. Donc c'est à voir sur le site de Moléon-Lichard, au Pays Basque, s'il vous plaît, pour, euh, pour cet <rire> atelier de fabrication artisanale et familiale qui est tenu par la, la, la famille Goen et -Chégaray. Je vous souhaite... <rire> <Je vous> souha... <rire> merci <rire> à vous. Merci à vous Stéphane, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Bonne...
5: Merci
1: Farima. Euh, au, au revoir. Alors, à
5: bientôt j'espère. Au oui, revoir.
1: Oui oui, à bientôt Stéphane. Alors monsieur Gavin, s'il vous plaît, on peut on peut tout faire dans cette région. On peut se tout se promener, manger, dormir. Exactement et je vous propose d'aller manger, ça, ça fait quand même du bien d'aller manger à on y lichard j'ai une bonne
2: adresse à vous conseiller, l'auberge Etchetto. Ostatia, c'est au cœur de la vieille Bastide, face aux Halles, on est sous les arcades, c'est un café-bar, ah, café bon, hein. ouais, café typiquement sous le teint, comme on dit, avec la grande cheminée, les vieux cuivres qui brillent, mm -hmm. le comptoir en bois qui est bien usé, on pourra y manger une cuisine de saison, il y, y a le fameux agneau, le savoureux agneau de la ferme que vous goûterez sur place, avec un petit verre guy normalement, à boire sans modération, <rire> à
1: boire avec modération, <rire> là-dessus oui, c'est curieux cela de plus. <rire> 16 euros, le menu en semaine, ça va, c'est correct. Vous buvez un petit coup des roulets à 11h du matin ouais, bah Oui, il n'y a, a pas d'heure hein, pour les Avec <rire> modération, toujours, oui, bien sûr. ou avec euh, qui vous voulez. Avec qui vous voulez. Euh, chaque samedi dans cette émission, euh, vous avez droit au témoignage. Assez souvent attendrissant d'une personnalité, ça peut être un écrivain, un acteur, un artiste qui vous présente une France que cette personnalité a particulièrement aimée du ton de son enfance. Alors aujourd'hui, l'écrivain Yann Kefelec, euh, il va vous <coughs> parler de la Bretagne Ben oui, pardon. Et c'est au micro de Daniel Moreau. Samedi en
5: France sur Europe 1.
0: Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Alors avec un nom comme le vôtre, euh, quelque chose me dit que vous allez me parler de la Bretagne de votre enfance. C'était, je, je crois, dans le Finistère Nord. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le, le décor de, ces, de, de cette Bretagne
6: ah C'est une Bretagne euh, brestoise, c'est une Bretagne finistérienne, c'est une Bretagne euh, extrêmement préservée dans les, dans les années 50. C'est un lac fluvio-maritime. Humecté par une rivière à l'est et par et deux fois par jour par les marais lunisolaire de l'atlantique donc c'est c'est un lieu tout à fait extraordinaire à voir parce que vous avez l'impression d'être au bord d'un d'un étang mais par dessus la dune vous voyez l'atlantique vous voyez l'infini et dans votre dos vous avez la vous avez la campagne vous avez la rivière c'est un c'est un village Typiquement breton, euh, au bord de la mer donc, enfin au bord de ce lac fluvio maritime, euh, des maisons des maisons à l'ancienne, euh, des maisons au pied dans l'eau, euh, la marée, la pêche euh, à pied pour le petit garçon que j'étais à cette époque, le crabe, l'anguille euh, enfin c'était une sorte de paradis.
0: Oui, je, je vois ça. Alors, vous aviez une véritable fascination pour la, la mer. On peut dire que c'est de l'iode qui coule dans vos veines, quelquefois même euh, au point de vous relever la nuit, pour... tellement vous étiez fasciné.
6: Oui, c'est-à-dire que c'était sensoriel. Ce qu'on ne mesure pas en Bretagne, c'est qu'au-delà du sens de la vue qui est sollicité constamment, évidemment, tellement c'est beau, vous avez cette odeur tout à fait particulière qui ne se retrouve, à mon avis, nulle part ailleurs au monde. Cette odeur de l'iode combinée avec l'odeur de la campagne. Donc vous êtes Et c'est une odeur qui est assez grisante. Toute personne qui passe un peu de temps dans cette région des Abers sans, sans redoubler son énergie, sans, il y a une espèce d'enthousiasme, de, de, de plaisir physique extraordinaire à, à respirer, à aller, à visiter, à, à se à la nature.
0: Alors justement, si nos auditeurs ont envie d'aller visiter, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas rater Est-ce qu'il y a deux, petits, deux, deux, trois petits coins secrets, mais qui ne vont plus le rester, que vous avez envie de nous faire partager
6: vous avez évidemment des, des, des églises tout, tout le long de la côte. Vous avez des, des chapelles qui sont, qui sont, dont certaines sont sont bien sont en bon état, dont euh, d'autres sont en ruine. Mais les, les belles ruines font également partie du du bonheur de la découverte du, du paysage breton. Euh, donc, vous avez, ce sont surtout des grèves qu'il faut voir. Vous avez la, la rive sud de la Merille d'Upe, euh, les grèves du les grèves du Guérou, euh, tout ce littoral. Euh, magnifiquement préservé, qui va qui va jusqu'au Conquet, qui est fait danse de petits ports, de, de criques, de, de hameaux. Euh de, de lieux dits, euh, tout cela est à visiter et tout cela n'est pas remarquable comme peut l'être euh, par exemple Notre-Dame de Paris ou la Tour Eiffel. Ce ne sont pas encore une fois des monuments. Mais chaque fois que vous levez les yeux sur la mer, vous êtes euh, stupéfait par la beauté de l'endroit, stupéfait par les, par les perspectives, par la, par la vision des îles, par les métamorphoses de la lumière, par le, par le vol des oiseaux, par les... Les reflets sur la mer qui sont constamment changeants du fait de la, de la marée qui monte et qui descend particulièrement vivement dans ce chenal du four qui est euh, qui est à l'ouvert de la Manche, hein, qui fait la jonction entre l'Atlantique et la Manche. Il faut se laisser guider par ses orteils, par son par son instinct, Par euh, il, faut, voilà, il faut ne pas hésiter à cueillir des brins de bruyère, à ramasser des murs... À, il faut se mêler euh, avec beaucoup de sincérité à, à cette nature qui vous le rendra au plein Merci
0: beaucoup Yann Kefelek.
6: Merci beaucoup.
0: Merci
1: beaucoup Yann. Mais, euh, merci à Daniel aussi. Il faut vous laisser guider par vos orteils. <rire> c'est quoi votre guide C'est un beau programme. <rire> Mais, mon guide c'est mes orteils. <rire> euh, il vient d'écrire, là vous voyez, vite fait, comme ça improvisé, hein, un, un véritable dépillon touristique pour, euh, pour cette Bretagne-là. <musique> Alors, dans un instant, une sortie en automobile, oui, mais en silence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut se taire dans la voiture Non, c'est pas ça. Non, non. La, la traduction, c'est il s'agit d'une virée à bord d'une Méhari, façon années 70, sur des sentiers de traverse en Vendée, pour ne pas déranger les escargots et les oiseaux. On fait ça avec des voitures électriques. C'est ça l'idée. Voilà. voilà. On passe vous prendre dans un petit instant.
0: 11h midi sur Europe 1,
1: samedi en France. William Pour terminer, comme d'habitude, par un site de plein air, on vous propose de vous installer à bord d'une Mehari. Vous vous souvenez, hein, cette drôle de, de, de petite voiture Citroën, assez sportive, plutôt tout terrain. Euh, dans ces années-là, on en voyait partout. Ça va vous permettre là, de, de sillonner la Vendée euh, à bord de ce modèle électrique, parce que le mode électrique, c'est zéro pollution, quoi. Et parce que vous pourrez ainsi parler à l'oreille des oiseaux sans déranger personne. Gavin, Clément Théruse, a mis son guide de routard dans la boîte à gants. Et ça, ça lui rappelle un peu son enfance, ah, d'ailleurs. Carrément, hein ça
2: me rappelle ton tonton, tonton Jean avec sa mère -Verte, avec mes cousines, Fabienne, Corinne, je les embrasse. Bref, on adorait quand ils nous emmenaient, euh, bah on, ils nous ah ouais mettaient tous à l'arrière, sur les chemins euh, assez cabossés. Oui, hein, le... Ça sautait un petit peu. C'est ça, hop, hop, ça.
1: Hop, là, ça se couait un peu, oui.
2: Alors, je vous recommande plus particulièrement ces drôles d'engins qui ont, qui ont surmonté les années et qui sont utilisés aujourd'hui, ici, dans leur version électrique William. Mmh. C'est grâce à la société Ecomobile Loisirs. Et alors, vous allez vous déplacer. Alors, hors des autoroutes oui, hein, bon et des à voies à rapides. Vous allez aller sur les chemins de traverse à, à, dans l'arrière-pays et le bocage vendéen.
1: Alors, comment ça se passe Parce que quand on prend la voiture, c'est une sorte de, de, de location euh, de voiture avec plusieurs itinéraires proposés. Exactement, c'est ça. On vous confie ce qu'on appelle en termes de rallye,
2: un roadbook, roadbook euh, oui. pour savoir où vous allez aller et surtout comment vous allez y aller. Mmh. Euh, vous vous arrêtez quand vous voulez. Vous, vous pouvez visiter une petite cité de caractère euh, en route sur le passage, mm -hmm. et puis vous pouvez aussi aller goûter deux, trois choses chez
1: les producteurs, et savourer au passage aussi des paysages absolument remarquables. Bon, alors si vous voulez en savoir plus, et c'est bien de rester, et vous en saurez plus. Grâce à Valérie Gravelot, qui est avec son mari à l'initiative de ces virées là Bonjour Valérie. Euh,
7: bonjour William, bonjour Gavin.
1: Bonjour. Alors, la balade en c'est c'est déjà sympa, hein, mais en, en version électrique, ça, c'est vraiment la, la bonne idée. Les modèles existaient ou c'est vous qui les avez, euh, je ne sais pas, adaptés en mode écolo euh,
7: Non, on ne l'a pas transformé. En fait, ce n'est pas du rétrofit. C'est une voiture qui est neuve, qui est fabriquée par Mer et Technologies. Technologie. C'est un fabricant français et okay. tout est assemblé dans leur usine au Pousin, c'est en Ardèche.
1: Donc, on, on, loue, on, on loue la, la voiture et, et ça, on la loue pour combien de temps, combien d'heures au, au maximum ou au minimum
7: c'est à la journée ou à la demi-journée, selon vos envies. En fait, tous nos circuits sont adaptables selon votre rythme. C'est en fonction du temps que vous souhaitez euh, en profiter. Euh, C'est vous qui pilotez en autonomie. On vous fait un petit briefing. La, ouais. la conduite est très facile. Il n'y a pas oui. de boîte de vitesse.
1: Bon, alors, dites-moi, le, le, le roadbook, là, il est sur des, des cartes à l'ancienne ou alors vous faites un peu plus moderne avec des tablettes numériques
7: oui, c'est ça. En fait, vous vous faites guider par une tablette hein, que c'est nous qui avons développé En fait, c'est ce côté innovant et ludique qui permet d'alterner entre le roadbook euh, en maiari ouais. et puis de switcher sur des balades pédestres et tout en bénéficiant tout au long de votre balade d'informations touristiques.
1: Ah ouais, c'est bien ça, d'avoir
7: une voix et des vidéos.
1: OK. L'autonomie de, la, de la voiture, c'est combien à peu près
7: euh, entre 130 et 150 km, ça dépend de comment vous conduisez, je dirais. Oui. Mais nos circuits, ils font euh, à peu près 85 km pour que vous puissiez en profiter sans vous soucier de l'autonomie en toute sérénité pour être sûr de rentrer.
1: Ah oui, puis de toute façon, on ne conduit pas tout à l'heure, allure, c'est pas un circuit, hein, euh, on y va mollo.
7: Non, c'est ça. C'est complètement euh, en lien avec le slow tourisme. Hein, justement, on vous fait passer par des toutes petites routes de campagne pour justement profiter du champ des oiseaux, comme vous avez dit tout à l'heure, mm -hmm. euh, découvrir la nature. Donc, en effet, on
1: ça, est en mode cool. Quoi. Je ne connaissais pas, le slow tourisme. Et eh oui, oh, ça, c'est tendance. C'est ça. Je ne euh, savais pas que ça existait. Oui, mais ouais.
2: c'est vraiment une tendance. On le voit beaucoup. Et d'ailleurs, je me demandais à combien elles vont, à combien de kilomètres heure, jusqu'à combien on peut aller
7: Elles sont bridées à 90 hein, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une véhicule, c'est homo... Homologuer un quad, quadricycle lourd. Ah, Donc, euh, ça en va, en va fait, on ne va pas faire d'excès. Euh, voilà, c'est ça. Mm. On est bridé. Euh,
1: Dites-moi, il y a plusieurs circuits différents?
7: Oui, alors actuellement, on propose trois circuits. Il y a un circuit qui est trois heures, qui est le circuit découverte pour ceux qui veulent partir un peu moins longtemps. Mmh. Et ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de partir à la journée. On a deux circuits avec des thématiques différentes selon vos envies, culture, aventure. Et on vous conseille de partir avec le pique-nique. Mais si, sinon, il y a toujours de quoi se restaurer sur place tout au long des, des balades. Euh,
1: J'ai oublié de vous demander, on peut monter combien à bord
7: c'est 4 maximum, et l'avantage qu'elle soit neuve, c'est qu'il y a 4 ceintures, donc on est en toute sécurité, puisque sur des anciennes mais ah oui. avec Citroën, avec 2 ceintures avant, il y a donc là, tout le monde ceintures. est attaché, mais c'est 4 maximum. par contre.
1: Alors, <rire> j'ai vu sur le, la description de, 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 votre, de vos circuits, on peut même passer par le, le château de, de Barbe Bleue, mais il n'est <rire> pas là en ce moment, hein, rassurez-moi <rire>
7: Non, il y a la furie, il y a peu de que vous le croisiez. Notre circuit aventure, il passe par en effet à Tifauge, connu pour son château fort. Et on propose d'ailleurs une petite randonnée pédestre autour du château et dans la vallée de la Crume. C'est un endroit très agréable, verdoyant. Voilà,
1: si vous, si vous ne connaissez pas Gilles De Ré, appelé Barbe Bleue, bah c'est le moment ou jamais. Bah c'est le conte de, de Perrault qui a, qui a inspiré ça. Euh, voilà. On, euh, la, la Vendée, c'est hors des sentiers battus, tel que vous la proposez vous en silence, chevaux au vent, à bord de cette euh, Méhary. Ben elle, est, elle est toute neuve, c'est vous qui l'avez créée, c'est la société Écomobile Loisirs. On n'est pas loin, je le rappelle, de Cholet. Et, et, et peut-être bientôt, vous ferez ça en, en quatre ailes, je ne sais pas, moi, ou en deux chevaux, non Dans la série Vintage euh...
7: Pourquoi pas Ecomobile Loisir, c'est une toute jeune entreprise, mais c'est vrai que nos clients, ils ont tout âge et ça leur rappelle en effet leur jeunesse. Ils rêvent tous d'en avoir une un jour, donc c'est tellement mythique comme voiture, oui, comme la de chevaux Et, et d'ailleurs, la version électrique est actuellement en cours d'homologation par Gary ah bon loisirs Technologique, donc pourquoi pas, on s'interdit rien.
1: Ah non, 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 mais vous avez raison. Puis ça ah, va ben élargir votre, votre gamme de véhicules, c'est pas plus bête. Bravo, bien joué. <rire> Merci. <rire> voilà, allez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne Merci fin de matinée. Merci beaucoup pour la visite. Alors, Monsieur Gavins, combien ça coûte de tout ça
2: Eh bien, euh, quand on est à 4, on peut aller jusqu'à 4 hein, oui, personnes oui. d'abord,
1: il faut compter environ 27 euros, allez, euh, moins de 30 euros par personne pour mmh. le circuit, mmh. le premier circuit le, 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 le plus... Le oui, plus mais court. Alors, vous avez vu, vous avez la possibilité de faire je sais combien de kilomètres, là C'est
2: pas mal, en, euh, 85 kilomètres, quand même, hein, ah. c'est bien pour ouais. une journée, euh, ça, ça, ça vaut le coup, il y a plein de circuits, il y a différents tarifs selon les, 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 les virées que
1: vous allez choisir. Près du Puy-du-Fou en Vendée, là, vous avez une adresse euh, insolite, Ah oui,
2: ouais, j'en ai une, euh, testée, approuvée, Terra Dragora Lodge, ça s'appelle. C'est situé aux épaisses. On est à 10 km du, du, du parc du puy du Fou, euh, en Vendée. Alors c'est vraiment des drôles d'hébergements, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce que j'ai bien aimé, c'est On dirait des, des, comme des gouttes d'eau. Mais en bois.
1: Des ouais,
2: C'est la forme de la goutte d'eau. Vous l'avez testé, ça. <rire> Je l'ai testé, vraiment. Comment vraiment, ça, la forme de la goutte d'eau Donc c'est pointu en haut. C'est pointu en haut, c'est pointu en bas. Ah bon et vous dormez à l'intérieur. Vous, vous rentrez dans un arbre. Hein. C'est dans un arbre. C'est complètement euh, surréaliste. Ça et on dort à combien dans l'arbre ah bah, euh, Là, on était à 4. Ah ouais
1: hein, c'est pas mal. Ah ça, tiens, famille, une
2: C'est génial. Il ah y a d'autres habitats qui ressemblent à des maisons de hobbits. Les propriétaires vivent une partie de la en Afrique, et ils ont rapporté ce savoir-faire au niveau de la construction, dirait du. pas du pisé, mais presque. C'est vraiment très étrange et c'est très rigolo. À partir de 60 euros la nuit, profitez-en, c'est Terragora Lodge aux épaisses. Épaisse.
1: Épaisses, ça s'écrit E-P-E-2-S-E-S. Exactement. Bon. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission de, depuis le début, mais qui voudraient euh, l'écouter en, en podcast, alors, le récapitulatif, s'il vous plaît, maintenant.
2: Alors, nous sommes allés dans les Pyrénées-Orientales. C'était entre Perpignan et la Principauté d'Andorre, en Cerdagne. Comment Eh bien, à bord du petit train jaune qui a été construit au début du XXe oui. siècle. Oui,
1: alors, à préciser que le petit train jaune, ce n'est pas un petit train comme, comme pour les enfants. Non, non, c'est un vrai TER. Hein. Exactement. Il s'arrête dans des gars et tout ça.
2: On peut s'arrêter et le reprendre. Et nous sommes allés ensuite au château de la Verrerie. C'est en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Et là, on a découvert l'ancienne manufacture ah de oui. cristallerie de Marie-Antoinette mmh. et la vitrine du savoir-faire de la maison Schneider.
1: Mais on, on ne fabriquait pas que des verres et des assiettes dans la cristallerie de Marie-Antoinette. C'est ça qui a été étonnant. Oui, ils fabriquent aussi des
2: moules à suppositoires en laiton à l'époque. À l'époque À l'époque. Et on peut les voir sur place,
1: des moules à suppositoires. Ce qui veut, ce qui veut dire qu'à l'époque de Marie-Antoinette, parfois on se soignait avec des suppos. Et oui, et c'était avec du beurre de cacao et des médicaments à l'intérieur. Imaginez. <rire> Bon appétit ça, à Moléon voilà, Lichard. Il est, il est content parce que, tu sais, voilà, ça se mange pas. À euh,
2: Moléon Lichard dans les Pyrénées-Atlantiques, William. On est oui. allé au Pays Basque pour découvrir comment on fabrique des espadrilles dans l'atelier Zétoiles. Et, oui,
1: Zétoiles. Et là, nous étions dans la capitale de, de l'Espadrille.
2: Et enfin, on a sillonné l'arrière-pays vendéen à bord d'une méharie électrique. Oui, elle est Quel électrique. Programme.
1: Alors, pour terminer, comme nous le faisons à chaque fois, la séquence. Culture en France. Quoi de neuf cette euh, semaine Alors une expo, un livre, un, un film, un documentaire qui parle de la France.
2: Quoi. Ah ouais. alors là, cette semaine, j'ai retenu une expo. Euh, je vous propose d'aller à Draguignan pour l'occasion, pour aller voir l'exposition qui s'appelle
1: « Momie, les chemins de l'éternité ». Quel rapport avec la
2: France bah,
1: C'est <rire> le piège. Le, euh, non bah, mais ça se passe en France, hein, c'est à Draguignan. Ça voilà. se
2: passe en France, oui. c'est une expo de 300 objets qui viennent... Alors. Des plus beaux musées de France, William. Ah, le musée du Louvre, le musée Branly-Jacques Chirac. Oui. Et on présente des momies. C'est vraiment l'expo d'été. On en parle partout. Euh, mmh, vous allez vrai. voir, on, on découvre les usages, à quoi elles servaient de, aux, aux vivants, mmh, pourquoi mmh. elles servaient aux vivants, et pourquoi aussi des, des momies humaines, mais aussi animales. Ah, et ça, c'est plus rare. Et on, on découvre aussi qu'elle servait euh, la, pour la médecine. Et il n'y a pas que des momies en Égypte, mais on découvre aussi qu'il y avait des momies en Asie, en Océanie, par exemple. Et ça se trouve dans cette exposition, Momies, les chemins de l'éternité. C'est à voir à l'hôtel départemental des eh, expositions bien, du Var. Et c'est jusqu'au 25 septembre. Dépêchez-vous.
1: Oui, enfin, voilà. Si avez vous avez encore un si, peu si le temps. Oui, si vous êtes en vacances, pourquoi pas. L'émission est terminée. Merci beaucoup à, à Marie Jacquet, Christophe Pirot, Gavis clément et Daniel Moreau. Nous vous laissons en, en compagnie de deux gourmands et gourmets, Stéphanie Leccelec et Olivier Pouls, pour le marché de midi. Et puis moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. C'est à 11h pour découvrir quatre nouveaux sites à travers la France que vous aurez peut-être l'occasion de, de visiter durant cet été si vous êtes en vacances. Passez un bon week-end à samedi prochain, 11h.